0: 李欧之所以被称为画廊教父，我想最主要是他对美国艺术的影响。他挖掘出来的这些新的艺术家，有几乎主宰了从美国一九五零到一九八零年代的整个艺术史的发展，包含了有呃新达达然后有波普艺术，然后有低线艺术跟观念艺术等等
1: 。典藏 Art Touch Artians。艺术
0: 环境音
1: ，典藏艺术出版，从艺术法则、艺术投资市场、绘画作品、摄影、建筑、策展到文化创意产业，带你一马当先了解艺术，原来要这样看。Hello， 大家好，我是典藏艺术出版的气画叶希，欢迎来到典藏 Abians 译文藏书房。那在这个单元，我们会介绍许多典藏艺术出版的书籍，并且由书籍的内容延伸到现在的译文相关议题。那这一集的主题，我们想谈的是艺术市场。特别是画廊主、收藏家和艺术家这三者的关系。今天主要想跟大家分享的书籍是上个月刚出版的《里欧和他的圈子：美国画廊教父卡斯特里的一生》。这本书是里欧·卡斯特里的传记。那他是二十世纪最受人敬重的画廊主，也是高古轩画廊创办人的师傅。而现在大家都知道的艺术家像是 Jasper j o n e s Andy Warhol 等人都跟他有关。那里欧他不止挖掘这些具有潜力的艺术家，更引领了美国当时的艺术思潮。在这本传记里可以看到这位画廊主跟许多艺术家和藏家之间发生的故事。那我们今天也很荣幸地邀请到。这本书的推荐人，安卓艺术的负责人李正勇 （Andrew） 来到译文藏书房，欢迎 a n d r e
0: Hello， 大家好。
1: 那安卓艺术在台湾艺廊界、艺术界都扮演着重要的角色。今天我们想请 a n d r e 稍微聊聊台湾的艺术市场观察，以及身为画廊负责人，在藏家与艺术家之间如何平衡合作、嗯、互利共生的经验谈。那我们先请安杰分享一下阅读《李欧和他的圈子》这本书的一些想法。李欧被称为画廊教父的关键是什么？嗯
0: ，呃，这本书其实我自己可以读到，我非常的开心，因为在很多年前，其实刚刚开始进入画廊经营的时候。我就从一些资料里面片段的读到 l e o c a s t e l l i 的故事，那我知道他当然对最经典、最被传送的，就是他对于发掘 Jasper j o n e s 的过程，还有呃在 Jones 二十八岁帮他推第一次个展，然后一炮而红的故事。那理由之所以被称为画廊交付」，我想最主要是他对美国艺术的影响。他其实在美国的画廊里面，他算是呃最早推动美国艺术家的一个画廊主。那在。Leo 的同时期或在他之前的画廊，主要都是经营欧洲欧洲现代艺术，可能包括我们很熟悉的像毕卡索啊、蒙德里安这些艺术家。那一直到 Leo 开始，他就是用美国艺术家作为他的一个一个主轴。那初期他还用呃美国艺术家跟欧洲艺术家做一个对比，后来他其实就直接全部都是以美国艺术家的推荐，然后不断的挖掘新的艺术家。啊、呃，而且他挖掘出来的这些新的艺术家，有几乎主宰了从美国一九五零到一九八零年代的整个艺术史的发展，包含了有呃新达达啊、呃，然后有普普艺术，然后有低线艺术跟观念艺术等等。再来，我觉得他很重要的另外一点是，他在艺术家的代理经济这一块。他在美国也是首先引入这种，就是按月发薪资给艺术家，然后给艺术家代理费，让他们有一个比较安心创作的环境，然后不用为三餐的温饱而担心。对，那这些我想都是他成为一个画廊教父的一个关键
1: 。有另外一本书叫《贝耶勒传奇》，巴塞尔艺博会创办人的艺术世界。那您觉得？贝耶勒，他同样也是二十世纪最重要的艺术经纪人、嗯。那您觉得贝耶勒和卡斯特里他们之间有什么共同点呢？嗯
0: ，这两个人对我来讲其实不太一样。我自己在贝耶勒那本书，我是在二零一一年，呃，十年前我去到贝耶勒基金会的时候，然后买了那本访谈之后。读了之后就觉得很深受启发，但是对我来讲，白耶勒他的角色，他当然也是一个画廊经营者，但是他的角色更接近收藏家，因为啊、呃，我觉得这也涉及到两个不同国度，比如说 Leo 他是在纽约，在美国，美国当然是全世界最大的艺术市场的中心。好，那巴耶勒他在瑞士，那瑞士当然是一个很有高水平、有财富、有收藏文化的一个地区，但是他瑞士并不是一个大国，所以瑞士它其实也无法生产出国际上那么大量的艺术家，跟美国一样，所以其实。这大概也是他们两个的画廊类型会很不一样。像 Leo 的 Castelli 的这个画廊，它基本上是做啊、呃，像是一手市场，它不断的挖掘新的艺术家，跟他们做合作、做代理，然后推动这些艺术家的市场到国际上。可是巴耶勒他基本上没有这样的条件，他做的可能是啊、呃，少数的瑞士艺术家，更多的是来自于国外的其他地区的艺术家在瑞士的推动，所以他。比较更关键的角色就变成他把他自己收藏的标准定得非常的高啊、uh, ！如果没有记错，在拜耶勒过世的时候，他只有两百多件收藏，好像两百二十件左右。可是像 Leo Leo Castelli 他过世的时候，我相信他的收藏可能是上千件或甚至上万件的，以他经营了几十年的画廊的状态，所以我觉得这是他们在。呃，画廊营运本身就有一些很不同的地方，然后在人格上，我感觉 Leo 也更是一个就是社交社交技术完美无缺的一个高手。那巴耶勒可能相对来讲，我觉得在社交能力上没有到像 Leo 这么的八面玲珑，对，但他可能更专注在做他自己某几个呃更喜欢的事情上。嗯，不过我要再补充一点，就是他们两个在收藏里面。可能还有一些差异，就是说我自己在阅读他们的两本传记里面，其实，比如像 Leo 给我的感受跟启发是，我觉得他对于他想要协助艺术家，或他想要做的某些事情，他会有点不达目的就为达目的不择手段，他就是使尽方法去做到。那我觉得对艺术家跟对他自己有很大的一个帮助。可是像拜耶勒，我我觉得我在阅读他的访谈录的时候，更打动我的是他对艺术。跟收藏那种很纯粹的热情，因为我不知道你们还记不记得，他里面有描述，他曾经有一次面临，哦、呃，他去美国跟一个匹兹堡的钢铁大亨谈一批那个杰克梅蒂跟保罗克利的收藏要带回欧洲，那对方那个厂家就要求他说，因为因为巴耶勒呃其实没有很多钱，他是白手起家，然后他就跟他说，你只要把你手上那张最好的康丁斯基。即兴时让出来给我，那这批保罗克利一百多件就带回去，意思就是用那件来交换，然后补足他不够的差额。可是他所有的商人一定都会觉得，哇塞，这个不用犹豫，只要你是商人，你不可能犹豫，因为康尼斯基跟保罗克利算是同一个等级的一线艺术家，那你用一件作品换了一百多件回来，你怎么可能会犹豫？可是他就是很陷入天人交战，然后跟他太太讨论，最后啊、哦，他们决定拒绝，他觉得。k 迪斯 d 那件收藏即兴史对他来讲太重要了，那是他的一个收藏里面的灵魂，对不對,对？所以他如果把把他让出去，他就把他收藏的灵魂给舍弃掉。那我觉得这个是我自己这么多年来，我其实很少很少会被所谓的一个收藏家呃这样子收藏态度给感动跟震撼。对我觉得拜夜了，他有这种东西
1: 。说到收藏家。在《大收藏家》这本书，嗯，嗯谢尔盖·苏金，他同样在那时候的俄罗斯也造成了一些影响，可以稍微谈谈这个人物吗
0: ？对，苏金这个艺术、这个收藏家，我觉得也是非常了不起。他年纪比我们刚前面谈的这两位 Leo 或白夜乐都更大。他是十九世纪中出生嘛，然后二十世纪初过世。所以他某种程度他是属于十九世纪末的人。那在十九世纪末，其实俄国还是一个撒谎时代，应该相对来讲还是很保守的一个环境。可是这个人他，因为他是个那个商业巨子，就是纺织业赚了很多钱，然后他也因为一些机缘，他刚好好像他在。他的一个儿子过世的时候，他看到了马蒂斯的那个《深知喜悦》的话，就被深深的迷住了。然后他就开始开始收藏马蒂斯，然后再从马蒂斯那边认识的毕卡索。所以，他其实呃，在俄国二十世纪初的时候，他收藏了非常多前端最前卫、最最好的法国现代艺术、呃、包括像从印象派的莫内、呃、雷诺瓦到后印象派的像塞尚。梵谷，然后到马蒂斯，到毕卡索，而且我阅读到他是在五六年的时间就收藏了超过五十件的毕卡索，所以他等于是用非常快的速度跟热情，然后建立他自己的现代艺术的收藏。其实这些收藏，他不只是收进自己的怎么讲展间或库房，他其实还会把它定期的开放，开放给民众去欣赏。那我觉得这个已经是一个初期美术馆的概念，就是。这个藏家他其实是对于他的收藏的喜好跟热情以外，他其实是很乐意用艺术的分享跟艺术去教育民众的。所以俄国其实在整个西方艺术史的前二十年，就二十世纪的前二十年，扮演了非常非常重要的角色。比如里面有我们大家很熟悉的马勒维奇、马勒维奇的绝对主义，或者是像塔特林的构成主义等等。那这些以前我在读艺术史的时候都很好奇说。为什么俄国？俄国这个过去在跟西方没有什么关系的一个地区的艺术，怎么会在二十世纪初发生了这么灿烂的火花？那后来其实也是读了苏金的故事，知道说哦，其实他的贡献非常的大，因为像马勒维奇、塔特林，还有那些前卫的俄罗斯的艺术家，其实他们都是透过苏金的收藏，认识到法国在二十世纪前二十年最重要的一批艺术作品，对，所以产生了俄国的一个前卫艺术
1: 。嗯。刚刚提到了，嗯，好几位收藏家、画廊主，那对您现在经营安卓艺术的方法和理念有什么影响呢？嗯
0: 、呃，当然不同的人对我有不同的影响。那我很记得很清楚，是我十年前去白日的基金会的时候。其实那时候我才安卓做到第二年，第一年安卓做的比较以艺术顾问的业务为主。那因为那时候其实台湾一直也没有什么所谓的艺术顾问的业务，所以做完第一年其实是有点点疲惫的。那我感觉自己好像是在比较像是在跟整个系统或生态做一种对抗。然后那时候刚好六月，我就带了四个厂家吧，三四个厂家一起去欧洲。然后我们最后一站就在巴塞尔。然后我记得很清楚，是我看到巴塞尔的收藏，跟我读到巴塞尔的访谈之后，给我很大的振奋。就是我觉得那时候之前心里有很多疑惑，觉得说，哎，自己做的事情到底到底有没有价值？然后自己做的事情到底能不能实现？呃，因为在台湾过去没有这样的东西，或者说在自己势力所及的范围，我没有看到这样的例子。但是我读了拜塞尔的访谈之后，我的疑惑就一扫。而空了，我就知道说，哦，原来其实在国外，在西方，其实这样的事情是可能五十年前以前就已经有人做过，而且是做得很好的。’所以后来我觉得，呃，这这个部分对我有很大的激励。比如说我在拜耶勒的那本访谈里面，我有读到他其实非常重视他的出版品，就是说他其实会把他所经营的艺术家或画廊做的展览，然后制作非常。完善非常精美的画册或图录，而且他会把这些画册出版品寄送给重要的艺术家、跟收藏家跟美术馆，包括像 Picasso。就为什么他后来可以跟 Picasso 接上线？当然，除了有人的介绍以外，其实是因为 Picasso 从巴耶勒的出版品里面对这个年轻人啊、呃，因为他比 Picasso 小很多岁，然后对巴耶勒产生很好的好感，所以他才愿意。跟他合作，甚至把他自己的工作室的仓库打开，让拜耶尔进去挑作品。对，那这个我觉得是像拜耶尔给我很大的启发。那像卡斯戴里，我觉得他又是完全不一样。像我因为这个节目呢，最近就仔细的读了这本专辑，我就发现其实他也有很多东西是我自己可以学习的。比如说，我觉得他那种第一个是。当然，就是所有在做收藏的人，大家都有一种热情跟直觉。然后，其实大家也都会面临一些资源不够，比如说你的预算、你的金钱不够的问题。但是，大家还是会有一种冲动，就是说看到那种非常好的作品、非常喜欢的作品，就是觉得会想要把它收藏下来。我觉得这种这种冲动是，呃，所有可能收藏家或是画廊主其实。都会面临的。那在卡斯戴利的，他描述他怎么推动这些艺术家的过程，我觉得啊，比、呃、如说他可以为了要把 Jasper Jones， 或者为了要把他旗下的某些艺术家，可能介绍到 m o m 或介绍到某一些美术馆，或更重要的一些策展人、批评家上面，他他其实会不断努力的，呃，可能写信介绍，或怎么打电话联系，或怎么安排那些行程。那我觉得这些东西，都是我觉得还蛮对我蛮有。嗯，怎么讲，蛮有启发的。因为我觉得，其实真的应该是要做一个推动者，做一个画廊或者一个艺术的推动者。我觉得必须具备类似这样子，就是你要想尽办法无孔不入的去想尽办法把你的触角往外伸，那你才有可能对让你的,的很多东西、你的艺术家、你的所有的东西被看到。对
1: ，嗯，可以问一下，您是怎么选择代理艺术家的标准
0: 呢？啊、嗯。在代理艺术家的部分，我我记得 Leo 他里面有讲到一句话，他是讲说他选择艺术家，他选择每个刚浮出水面的艺术运动中的佼佼者。但我觉得这个是在那个时代，他是在1957年成立画廊，所以在20世纪的下半叶，那还是属于现代主义的晚期，还没有到后现代。那因为在现代主义基本上是一个流派接着一个流派有这样一个发展的过程，所以。我觉得这样子的方式是蛮好的，可是，在可能到七八零年代之后，进入所谓的后现代，其实当代艺术里面已经很难有所谓的什么流派，因为是运动的概念，它已经去中心化了。所以对我来讲，是艺术家的才华跟艺术家的表现，呃，够不够好，够不够打动我？就是说，他能不能够说服我？呃，他的创作能不能够说服我？然后再来他的作品里面。有没有几件代表性的作品让我觉得真的是了不起、很伟大？如果他有一两件作品让我觉得真的非常好，那我就会开始要跟这个艺术家做进一步的一个互动跟观察。因为我觉得艺术，它哦，有些艺术家的创作，他可能是整个水平都是不错的，可是他就是维持在一个很好的水平。那这样的艺术家，我觉得我也比较不会太感兴趣，因为对我来讲，艺术。还是是一个差异更大，就是说，他要可能我们由于对所谓的这种艺术，还是存在一个艺术家有一个浪漫的幻想，就觉得艺术家还是要某种才华要非常突出，所以他必须要在他好的东西要到更高的那个状态。我觉得他可以有一些不好的没有关系，但是他的好要更能够站上那个高点，对，更能够吸引人，那才具备艺术家的一个一个特质跟光环。对，那。当然，这是就艺术本身了、啊。那因为我们已经做安卓也做了十一年多，我现在也跟代理合作的艺术家也有二十几个艺术家。那因为艺术家有一定的规模，所以这个时间我在看艺术家的时候，我可能思考的就不是单一艺术家的问题，我可能思考的是这个艺术家，我就会觉得他好，但是他是不是适合放在安卓的艺术家里面？因为就好像你今天煮第一道菜，跟你煮完了八道菜，好。一桌菜，你煮第一道菜，煮到最后的时候，你是不一样的，那个关系是不一样的。你到后面，你必须再考虑到每道菜之间的关系，那你最后这一桌菜，它才可以形成一个更好的状态。对
1: 。那我们有时候会听到，嗯，艺术家有时会为了满足藏家的期待而创作。嗯，安卓艺术是怎么在艺术家的创作和商业投资之间取得平衡呢？嗯。
0: 对我来讲，第一个就是说我我其实不会去管艺术家的创作本身的内容，或者创作里面他怎么画，他的风格。我,我知道有一些画廊，他其实会去影响影响他的艺术家，希望他的艺术家是能够做出比较让他好推动给市场或推动给他的客人的类型的作品。那第一，我是不会这样去跟艺术家沟通，因为我们的呃。做法是在挑选艺术家之前会非常的严格跟严谨，非常的小心。可是，一旦跟艺术家开始合作之后，我们会对艺术家基于一种信任，就是说我当然不是说他给我的十件作品我一定都照单全收，但是我会从这里面去挑选我认为适合我做展览或帮他推广的作品。但是我不会倒回去影响他创作本身，因为我觉得那个是不 OK 的。至于怎么在创作跟市场之间去。维持一个平衡，我我觉得一个好的艺术家，他其实应该对他的创作是很清楚的，也应该会非常清楚他自己的艺术的位置，所以他应该不会为了市场，就是为了商业上的需求去改变自己的创作。对，所以对我们来讲，其实也是类似的，我们是怎么去行说市场，行说我们的商业能量。而不是去迎合市场，因为如果你要迎合市场，你就变成你，你可能要一直换艺术家，或者是让艺术家一直调整他的创作风格，去符合现在的需求。那这样子的话，我觉得这个画廊它经营的再久，也不会有任何的品牌价值。那其实就跟艺术家也是一样，艺术家如果这样子做，他也不会变成是一个。留下什么重要的成果，或是有什么能量的艺术家？但是假设这个艺术家，或者我们作为一个啊画廊，我们其实是有清楚自己的定位。可能我们在第一年、第三年、第五年，或许一开始认同你的人不够多，可是因为你自己很清楚，然后你把事情持续的做好，甚至做得更好。你会随着时间，我相信三年、五年、十年，会认,认同你来支持你的人只会增加，不会减少。那其实你是在用一种新说市场的角度去跟市场慢慢沟通，对，所以就不会有所谓的哦、呃，怎么在创作和市场之间的平衡的问题。对我来讲
1: ，对、嗯、啊，台北艺博会刚结束，
0: 嗯
1: ，您在这次艺博会有什么策略吗
0: ？哦，你说我们自己参加的策略，对哦，因为。安卓其实上一次参加台北是二零一四年，所以我们其实已经隔了七年没有做过台北的这个博览会，所以这次的回归，当然一方面也是因为疫情，整个国际的艺博会它被暂停了，我们也出不去。那另外一方面，因为我们真的太久没有参加台北，我们也觉得那既然要回去，就要风风光光的回去，然后所以。这次我们在阿太佩就用了很大的展位，一百二十几平米。然后我们有好几个代理艺术家都是展三米、四米以上的大作，因为我们希望把气势先带出来。对，然后那我觉得确实也收到不错的一个效果，有蛮多收藏家，包括我们既有的收藏家或是新的客人，其实他们是有关注到我们这次的展位跟我们主推的几个艺术家。对
1: ，那您如何看待？就是这一次，嗯，现在新进。收藏家变多这个现象
0: ，嗯，这几年其实有非常多，就是所谓的收藏族群年轻化的一个导向。那这样子的一个导向，当然也相对于这几年的市场，它其实非常潮流性的作品、玩具类的公仔、类似这样子的一些类型的作品或复属性商品。哦，限量商品它其实是在市场上都卖得非常非常好。那当然，这跟新的年轻人进入有关，然后他们的美学、他们的呃生活背景，我想都是有关的。但是这些东西，它其实终究还是必须要经过一段时间市场的一个沉淀，他才知道说到底。哪些东西它是会留下来的，然后哪些东西它可能只是比较短暂之间的一个怎么讲喜好，然后可能会随着时间慢慢慢慢的褪去。对，因为其实每个时代都都在进行这样的过程，市场其实一直是一个动态的，它不是静止不动的，它其实是一直会有新的东西进入，但是也会有一些东西被淘汰掉，它会一直这样的一个进进出出的过程。我个人是觉得，呃，现在的啊比较新进来的这些年轻的族群，他们可能对艺术产生兴趣，我觉得非常好，然后愿意花钱进来收藏，也是非常正面的事情。但是，终究这些钱或这些资源进到这一块，我觉得它还是需要时间去学习跟沉淀，然后让慢慢的市场再进到一个更更成熟的阶段。对，因为艺术终究还是跟品味有关的事情。那品味它其实跟知识不一样，知识跟观念，你可能可以读完一本书或听完一场演讲，你可能就可以改变了，因为你可以接受某个知识跟观念，你就改变了。可是我可以保证，你不可能读完一本书、听完一场演讲，你就品味就整个变了，不可能。因为品味它是一个一个，就像你的身体的感官，它需要时间，呼吸也需要时间，感受它都是需要时间。你要你的感官的一个训练需要时间，慢慢去转换，所以。你在买第一件艺术品，跟你买到第一百件，你看的第一个展览，跟你看的第十个展览，我指的是可能在美术馆或者是当代艺术里面比较正式的展览，那你一定会有不同的感受。其实那个就是品味跟感官的变化，你一定要去注意自己这些东西的一个学习跟养成的变化，要不然进入市场是非常快的，但是在市场的变动之下。离开市场也是很快的，这这是过去我们其实看到很多的状态。如果可以透过一个比较缓慢的一个过程，然后我觉得慢慢慢慢的，其实呃，我觉得对购买艺术品的人来讲，它其实是会更有保障，然后也会更开心的。然后它其实，在整个艺术的一个吸收上跟累积上，也会是一个更愉快的过程。
1: Angel 有没有要给年轻藏家具体的实践或精进的一些使用工具或方法？嗯
0: ，就对于年轻的收藏族群来讲，我觉得就是刚刚我们讲到品味，因为它是一个慢慢慢慢培养学习的过程，所以在初进入市场购买艺术品的族群，其实很重要的是，他一定要先知道。哦，什么样的展览是好的？就是、说你要开始让自己去定期吸收好的展览的内容跟知识，然后你要让自己的眼睛习惯这些，看这些好的作品，不只是看作品哦。很多时候，很多人只教你要看。可是你可能看了很多，比如说你可能去范博看了一堆东西，那范博里面可能百分之九十以上其实是不 OK 的，所以你可能看到的东西都不对。那其实对你来讲，它不是帮助，它可能是一种干扰。就是说，你储存进去你的大脑里面的记忆，其实是不是好的东西就对了。所以那个是不会有帮助的。就是比较建议一开始还是，如果自己还不懂得怎么过滤展览，那你当然就是从好的美术馆。从国内比较代表性的美术馆，或国际上一线的最好的美术馆的典藏开始看起。就算你不能现在飞去纽约，不能飞去伦敦跟巴黎，但是你可以透过网络，你可以进到 MOMA 的馆藏，你可以进到泰德，进到很多国际上的重要美术馆跟展览的典藏作品，跟他的展览里面的去看到这些，去阅读，先去去吸收。那当然对。品味的养成，就是原作原作的欣赏是非常重要的，特别是绘画。如果你都只是在网络上看图像，其实不够的，因为你想象一张画一两百公分，甚至更大两三百公分，说到一个电脑屏幕，那个中间已经说的东西已经都 l o 掉了，所以你还是必须要去欣赏原作。那我会最推荐给收藏家看的展览是属于。国外有很多美术馆，他们会做很多重要艺术家的回顾展，就 retrospective 的这个 exhibition。比如说，哎、欸，你喜欢看抽象，就可以去看 Sandro b o t t 的回顾展，哦，甚至你去可以去看赵无极的回顾展。然后你喜欢看，呃，比较具象的绘画，你可以去看 Freud、l u c i e n Freud 或者是其他等等。那就是我觉得你就是先去找每一个你想感兴趣的类型的作品的大师，你先把他的东西好好的。欣赏，好好的理解，然后把他们的作品的艺术品质当成是一个标准。当然，我们不可能马上买一个年轻艺术家就买到这样大师的标准。可是，至少你如果把你的眼睛建立在那样子的标准的时候，你就不至于在出手一些你现在可以买的东西买到完全天差地远的那种东西。那这样子就比较不会有。缴太多学费的问题，对，缴学费是一定的啦，但是不要缴得太离谱。对对对对
1: 。最后最后想要问安 n 就是您最喜欢的画廊或是画廊主
0: ？这个问题其实我也想了蛮久哈、喔。那我后来想想，我想我可能还是会选白野了。那选他的原因是因为，当然我觉得瑞士某种程度跟台湾面临的状态也比较像，因为其实台湾的画廊。不具备像卡斯 s t 那样的条件，就是、说你并不在一个世界的中心。呃，我觉得每一个成功的人的背后，他其实是有蛮多因素，他有大时代的背景，他当然也有个人的努力跟个人的聪慧才华。但是像我觉得，因为台湾终究它不是一个。纽约不是巴黎，不是北京这种，它作为某个大区块的一个中心。所以，台湾其实我觉得去羡慕卡斯泰里，其实也没有太大的意义，因为我们怎么样也做不到。但是，我觉得类似像白乐这样子的一个画廊组，或是一个收藏，或是他的一个基金会，后来留下来的这样的一个资源，我认为是在台湾是比较有可能可以实现的。所以，我觉得对对我来讲，可能他还是我最欣赏的。
1: 嗯，好。那今天非常感谢安卓艺术负责人李振勇 a n d e w 精彩的分享。我们也借着 a n d e w 的视角，了解了艺术世界铁三角——画廊主、藏家和艺术家三者的关系。那如果对艺术市场这个议题有兴趣的朋友，嗯、呃，我们也会在这个节目的下方说明栏跟大家分享介绍几本书，或是 follow 我们典藏艺术出版的 FB 和 IG 都可以哦。谢谢大家的收听，我们下次见
0: ，拜拜。拜拜